0: un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hed.
1: Tiempos de elecciones, tiempos de apuestas. Sin embargo, esta vez, esta versión de las elecciones hace muy riesgosas todas las apuestas sobre las elecciones. Eh, las encuestas difieren entre sí, las encuestas han cambiado enormemente a lo largo de los meses en que se ha movido... Eh, o en que se ha medido más bien el movimiento electoral. Eh, y en resumen, hoy día no tenemos idea de lo que va a pasar en las elecciones de primera vuelta presidencial. Eh, y el que lo sepa que tira la primera piedra. Pancho, ¿tú tienes claridad sobre lo que va a ocurrir este domingo?
0: Eh, no. No. Pero lo que tengo claridad es que las apuestas de por sí son rasgosas, por Jimena. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, sobre seguro. Más allá de ese pequeño detalle, yo te diría que no tengo la más Mínima, mínima idea de lo que puede pasar el, el domingo ni tengo la más mínima idea o menos aún todavía de lo que podría pasar en la segunda vuelta, lo que sí yo llamaría también a recordar que no solamente vemos eh, presidenciales ¿eh? vemos también parlamentares, core etcétera etcétera pero o claro sea, si la incertidumbre, todo como que se nos lleva a la presidencial Claro, fondo. pero si
1: la incertidumbre presidencial es grande, la incertidumbre parlamentaria ya es como elevada al cubo, ¿no?
0: Imagínate eh, esas sábanas parlamentarias, porque son como de 100 candidatos, de repente 50 candidatos. Se imagínate
1: pasa. una entrevista, so, o sea, imagínate una encuesta sobre cores, ¿ah? la, la, <risa> claro. la plausibilidad de las encuestas
0: sobre cores. Son cores que, también... han, que han
1: pedido encuestas y que hoy día no tienen ni idea.
2: No, no, y aparte que,
0: yo creo que hay muchos conocimientos de algunas cosas. Por ejemplo, que la, las senatoriales no son en todas, sino que son en las regiones pares, por decirlo así, y la metropolitana. O que los cores son por provincia, por ejemplo. O sea, hay varios detalles que yo creo que son súper importantes para que la población los tome en cuenta, se meta al cervel, vea dónde vota y vea qué es lo que tiene que votar también, etcétera, etcétera. Me parece que eso es importante. Pero más allá de eso. Yo creo que tienes razón. Yo creo que hay muchas, muchas dudas, quizás más de las que ha habido para anteriores elecciones. Yo creo que nosotros teníamos más claridad en otras ocasiones. Y en esta yo creo que no hay ninguna claridad.
1: No tenemos idea. Entonces, ¿estamos a oscuras? ¿Es una elección polarizada? ¿Va a votar la gente o no va a votar la gente? ¿Le importa eh, estas elecciones eh, a todo el mundo como nos importa a los yonkis de la, de la política, como dice un amigo mío?
0: y esa pregunta además es súper importante ¿eh? ¿a quién le importa? yo creo que eso es más importante aún todavía me da la sensación a mí, porque también eso. tiene que ver directamente con el valor de la democracia que yo creo que es súper importante en estas circunstancias
1: oye, bueno, para que nos regale certezas y nos desarme prejuicio que es buena para eso eh, vamos a hablar con eh, con Marta Lagos ella es eh, licenciada en economía y no necesita mayor presentación en el mundo de las encuestas, es una encuestadora eh, que, que tiene mucho camino recorrido eh, que es eh, fundadora del Centro MORI y es analista de actualidad ¿Vamos a hablar con Marta? Vamos Bueno, y para poder intentar encontrar eh, certezas o entender eh, el porqué de las incertidumbres estamos acá con eh, una súper experta que tiene que nos da cancha tiro y lado en estos temas, eh, que es Marta Lagos. Hola, Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en nuestro humilde podcast Entre Iguales. Mucho gusto, encantado.
0: Muchas gracias, Marta.
1: Marta, eh, te quiero preguntar, después de muchos meses de encuestas, de muchas encuestas, encuestas además casi semanales, eh, ¿Tenemos alguna certeza sobre lo que va a ocurrir eh, y, y cuál va a ser el desenlace en primera vuelta de
2: las elecciones
1: que eh, vamos a vivir este 21 de
2: noviembre? Bueno, mira, en primer lugar quiero comentar tu, tu primera afirmación de que eh, aquí estamos ante incertezas. La elección, por definición, es una incerteza. Se produce para que existan las incertezas. Otra cosa es que los chilenos hayamos estado sometidos a una cosa que se llama binominal, donde eh, Pinochet y Jaime Guzmán habían decidido eliminar las incertezas. Claro. Entonces, eh, discúlpeme, pero bienvenido al mundo, ¿no es cierto? O sea, yo creo que aquí hay que hacerse cargo de que esa, esa es la característica por, ese, por esencia de las elecciones. Y en segundo lugar, tú dijiste que eh, había muchas encuestas. Yo te diría, discúlpame, aquí no hay suficientes encuestas cuando tú tienes una encuesta que domina, que se publica todos los domingos, y las otras encuestas a veces se publican, otras veces no, y nunca con la misma importancia, y nunca se comparan, y no hay periodistas expertos en encuestas, eh, estamos ante una eh, sequía, ¿no es cierto?, de información. Eh, si tú comparas con Perú o con México, para no tener que ir demasiado lejos, sino con Argentina, tú te encuentras con que hay 15, 20, 30, 30 encuestas eh, donde ya te das cuenta que cuando se produce esa cantidad de encuestas, ya no importa el nombre del encuestador, ya no importa la metodología, porque el que se desvía del, de la media se sale solito. Entonces acá no tenemos ni siquiera media. ¿Ah? Entonces me parece que aquí hay una, una plaza eh, de encuestas que está eh, completamente subocupada. Eh, eh, no existe, a mi modo de ver, eh, ¿no es cierto?, eh, la encuesta política propiamente tal, porque el 100% de las encuestas que se publican son gratis y las hacen las mismas e empresas. Aquí no existe un mandato de un medio de comunicación o de un partido o de cualquier, digamos, entidad que le encargue a una institución profesional de encuestas, a un encuestador propiamente, eh, que le encargue que anticipe los resultados de la elección. Por lo tanto, no tenemos encuestas predictivas de la elección. Lo que, se, lo que sucede en Perú, en México, que lo menciono porque acaban de tener elecciones y, y lo hicieron bien, eh, es exactamente lo contrario. Entonces nosotros tenemos en Chile, en, 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 en materia de encuestas, una, una situación completamente anómala. ¿eh? Nadie gasta una chaucha en encuestas, la gente dice que las encuestas no sirven para nada y todo el mundo consume las encuestas gratis, que son las encuestas que hacen las empresas, que no tienen ninguna obligación, ninguna obligación de acertar al resultado de la elección y que tampoco se las castiga por no acertar, porque, bueno, después de que Cadem dijo que salía Glavine y Jadwe y salió Sichel eh, y Boric, no pasó nada. O sea, ni siquiera hubo una sesión de ningún canal, de ninguna radio, de ningún medio de comunicación, ni un artículo que dijera esto estuvo mal. Pero... No no en una frase, en un artículo desarrollado. ¿Qué pasa en otros países cuando las encuestas se equivocan? Bueno, hay una comisión investigadora de científicos independientes que averigua por qué se equivocaron para mejorar el asunto para que la próxima vez no se equivoquen. Aquí nada, no, todo igual. No se cambia el método, no se toca la muestra, no se hace ninguna autocrítica y todo sigue igual. Entonces, discúlpame, pero... Eh, eh, a mí me parece que nosotros tenemos que empezar a ser desarrollados por lo menos para pensar sobre el tema de por qué llegamos a una elección presidencial eh, que estamos en una, en una pieza oscura sin ni siquiera una vela. Hoy día el CERVEL me contestó, hoy día el CERVEL me contestó que eh, ellos prohíben, no tienen la potestad para hacerlo, pero lo dicen en la carta que yo acabo de publicar en Twitter.
0: Lo pusiste en Twitter. De sí, hecho.
2: sí, que... Eh, está prohibido hacer una encuesta boca de urna porque puede, perdón, ¿cómo dicen? Dicen, pueden vulnerar el secreto del voto de la persona y por lo tanto está prohibido hacerlo. O sea, primero no tienen la potestad porque la ley, lo que dice la ley es que no se puede publicar no Exacto. aplicar en ninguna parte Exacto. de la ley dice que no se puede aplicar la encuesta, entonces el Cervel va, digamos más atrás en la prehistoria cadernaria completamente, diciendo, mire señores, usted no puede hacer la encuesta y tampoco lo puede hacer a la salida de las urnas porque al preguntarle a la persona por el voto puede estar vulnerando su, ay ah, perdón, entonces ¿quién? la encuesta boca de urna la inventó quién, se aplica en todas partes del mundo, pero en Chile no se puede aplicar porque, porque va a vulnerar los derechos del, no, este país ya topó fondo no, topó fondo entonces,
0: Marta, tiene ese eh, yo no, contexto no, no, ni,
2: ni siquiera empecé a contestar tu pregunta pero me entiendes que yo mm. creo que aquí hay que poner en, en los puntos sobre las IE no, no tenemos mm. muchas encuestas no tenemos ninguna encuesta y tenemos la voluntad de algún par de encuestadores que publican unas cosas que además de eso las publican 15 días antes que ya no sirven, porque 15 días antes no, no pasan demasiadas cosas después de los 15 días, por lo tanto eh, el estándar internacional dice que hay que hacer las encuestas los primeros cuatro días antes de la elección o sea, mañana, en un país desarrollado, mañana jueves se estaría publicando la última encuesta, con lo cual sabríamos quién va a ganar. El lunes se habría hecho una encuesta en la noche, después del, del debate, para saber cuál era el impacto del debate. Entonces, si no sabemos, es porque no queremos saber. El Tribunal Constitucional dijo que ellos no querían que los chilenos se manipularan con las encuestas y estamos en una pieza oscura.
0: Marta, ¿y en ese contexto o en ese escenario digamos que estás planteando tú no, no, no se da un poco de razón también a la gente que, que o ra se ratifica de alguna manera a la gente que plantea que de alguna manera lo que está ocurriendo con las encuestas o estos sondeos que aparecen con tanta frecuencia como dice la Jimena eh, son básicamente para formar opinión de parte de una, de un sector interesado en muchos casos más que otra cosa
2: A ver Mira, tú tienes dos maneras de hacer una encuesta. Una es sentarte en, una, en un computador y ponerle tú las respuestas a las preguntas. ¿No es cierto? Y puedes publicarla como si hubiera hecho las preguntas. Otra manera de hacerlo es, efectivamente, ir a preguntarle a un montón de gente. Ahora, no da lo mismo preguntarle a cualquier persona. ¿Ah? O sea, para que sea una encuesta, todos tienen que tener una probabilidad conocida de ser sorteados. Bueno, eso no está pasando porque estamos haciendo encuestas de panel. Y las encuestas de panel, la gente contesta los que quieren contestar. Claro. Entonces estamos en una situación completamente distinta a la que estábamos cuando se hacían encuestas. Eh, bueno, el caso de CADEM, CADEM no, porque CADEM hace encuestas telefónicas. CADEM no tiene ninguna excusa para no acertar esta elección, porque ellos tienen los 15 millones de teléfonos. Ellos pueden hacer una muestra perfecta. Eh, la subtel decidió darles a ellos los 15 millones de teléfonos eh, y no se lo dio a nadie más. Lo que, por supuesto, a mí me parece una vulneración del derecho de todos los otros, ¿no? Incluido nosotros, ¿no? Pero, pero en fin, ellos tienen los 15 millones de teléfonos. ¿Qué excusa tienen para no acertar? ¿Cómo lo hicieron mal con las primarias? O sea, ¿me entiendes? Eh, o sea, que tú me dices, mira, tiene la mejor cocina del mundo, tiene todos los instrumentos, todos los ayudantes del planeta y, y se le quema la carne. Eh... Marta, justamente sobre esto y sobre la frase que tú dices
1: de estamos en una pieza oscura sin siquiera una vela. Exacto. Eh, y, y la pregunta es, las encuestas nos ayudan a decidir. Es verdad que las encuestas eh, inciden en la toma de decisiones. Yo voy a priorizar mi voto de acuerdo con lo que sale en la encuesta.
2: No. Eh, eso le pasa a los cuatro a las cuatro manzanas de Santiago a todos los, los periodistas, los activistas, eh, los dirigentes sociales, los miembros de las élites intermedias, eh, los que están analizando la política, los como lo llaman, los columnistas, etcétera, etcétera, etcétera. sí, esa gente, ¿eh? y eso es lo que pasa aquí, que hay una exacerbación de estas cuatro manzanas, eh, no es cierto que la segunda que dijeron, que el top secret, que la no sé qué, ¿Ah? que se crea esta efervescencia donde da la sensación de que el mundo se acaba por lo que dijo Sutano Merengano en la mañana, en, en, un, en un matinal, cuando el 75% de la gente eh, no le interesa la política. Entonces la distancia entre la política y la gente se, se acrecentó enormemente, porque tenemos este tercio del país hiperpolarizado, hiperpolitizado, ¿ah? donde si sale una encuesta con el coma cero no sé cuánto, bueno se producen titulares y se producen todo tipo de declaraciones y qué sé yo, como si estuviera sucediendo algo. Bueno, la encuesta lo que hace es medir algo que ya sucedió. Entonces, eh, tú no puedes transformar el resultado de una encuesta en un suceso porque cuando, mientras estás comentando el resultado de la encuesta, ya es, 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 el, es un pan que ya se quemó a la salida del horno porque ya se abrió la puerta, se acabó el olor a pan. ¿Ah? Se, se, se devengó, como diría un economista, ¿no es cierto? Se devengó, dejó de tener valor, ¿no? Pasó a tener valor cero. En este momento las encuestas que han sido publicadas tienen valor cero. ¿Por qué? Porque han acontecimientos políticos que sucedieron posteriormente que no permiten, ¿no es cierto? Decir que esas encuestas reflejan el comportamiento del chileno el día domingo.
0: Claro, pero de alguna manera, como dices tú, efectivamente se han convertido como en una especie de ritual, por decirlo así, para un porcentaje del 25%, como queramos llamarle, digamos, que está hiperpolitizado, mientras todo el 75% restante eh, sigue embarcado dentro de esa despolitización. Patea.
2: El otro 75% restante está tirando piedras, está saliendo a la calle, protesta, insulta, mm. dice que los políticos son unos ladrones,
0: Está Entonces, viviendo la democracia de otra manera totalmente está, diferente, que tiene que es, ver con marchar exact, o con tirar una piedra.
2: Exactamente. exactamente. Claro. Y ese y ese 75% no está siendo conducido por nadie. O sea, esa... día, ningún dirigente social o político puede ir a decirle a un ciudadano en una feria, yo en la mañana estuve en una feria, le vas a decir a un ciudadano que dice que no vota porque todos son una, eh, uno, unos ladrones y eh, corruptos, ¿ah? y tú tratas de contra, contraatacarlo y te empiezan a gritar. Entonces...
0: Ahora, lo que te quería preguntar Marta es precisamente respecto a eso, o sea, si mezclamos el, el, el proceso de politización eh, la efervescencia o el clima este que estamos que tú misma estás planteando en la feria y que yo también lo comparto plenamente, más eh, lo que pasa en, re en relación con las redes sociales, por ejemplo, donde hay una lucha polarizada extrema, ¿qué pasa? Porque finalmente lo que termina dando la sensación es que a mí nunca me había pasado tanta gente que di me dice eh, ¿sabes que no sé por quién votar? Da la sensación como que todo este clima, mezclado con, con, con el resto de los factores que hemos estado tocando, finalmente concluyen de que hace muy difícil encontrar a un representante por el cual votar. O sea, se, se, se produce decir un fenómeno una cosa, así.
2: Eso, eso es falso. Eso es falso. Yeah. Hoy día, o sea, nada más claro que hoy día, cuando tú vas y te acercas a una persona y esa persona te dice, bueno, yo digo, señora, nosotros andamos promoviendo un candidato, qué sé yo, yo estaba ayudando a un candidato a diputado, entonces le pregunta ¿de qué partido? Lo primero que hace la gente, antes de que le entregues el papel, es preguntarte de qué partido. Esa señora ya sabe por quién va a votar, a pesar de que me está diciendo que no tengo idea, mire qué interesante, porque yo no sé, porque está todo abierto. Porque hay una tendencia a replicar lo que se dice en la agenda, ¿ya? Pero nosotros hacemos muchos estudios cualitativos y en el estudio cualitativo, después de cinco minutos, la gente te empieza a decir su verdadera opinión que no tiene nada que ver con el mainstream que aparece en los canales de televisión, o sea, lo primero que tú recibes es, es el JC, ¿no es cierto?, lo que dice JC, los partidos son una mierda, los, los políticos no sirven, eh, todos son unos ladrones sí, y qué sé yo, y después empieza, ¿no es cierto?, lentamente la persona a decir sí, pero sabe que yo conozco a mi diputado de aquí de la zona y él me ayudó no sé qué, y el hospital, fíjese que yo tengo mi doctorcito, entonces, es diferente. Fija, la, la, vida, la vida personal de esa persona. Esa, esa persona logró solucionar su, su, su mundo. Y el mundo que, que se fustiga como malo es el que ella no vive. ¿Te das cuenta? Entonces también hay una alienación ahí. En la agenda, esta es una agenda, eh, yo te diría, postiza, artificial, no mayoritaria. La gente tiene valores, los defiende aunque no te los diga, y la gente que no quiere votar eh, tiene una mala experiencia detrás. Las razones de la gente que no quiere votar es porque tiene una mala experiencia detrás. Algo le pasó con alguien que lo representó mal o que en el municipio, en donde quiera, ¿no? que lo, lo, lo dejaron votado, se sintió votado. Y tenemos en este momento la mitad del país que se ha sentido votado y que no vota yo te digo o sea, todo, todos nos no. hemos sentido
1: votados hay gente que, que insiste a pesar de habernos sentido votados insistimos pero
2: eh, esa sensación es que yo creo que hay una hay una hay un peso no es cierto en, en, entre lo bueno y lo malo que te sucede en la vida y cuando te sucede puras cosas malas bueno alguien tiene que echar la culpa a alguien obvio tampoco tampoco es que los políticos no hayan ayudado
1: a construir la caricatura Marta te quiero preguntar a propósito de una cuestión que se repite un montón eh, y que es que esta es una elección muy polarizada, ¿no? Porque no, los, dos, falso, los falso. dos frontrunners son eh, los dos extremos. Entonces, la pregunta es, ¿el chileno de a pie vive polarizado o, no, o son sí. las élites polarizadas que están tarando esta idea de que estamos todos súper peleados por una cuestión en realidad la, no sé, el 60%. No,
2: pero sí si es lo que, que te no acabo de decir. Votar. Es lo que te acabo de decir. O sea, el 25% de la gente que son los activistas, que son los que votan siempre, eh, que son, digamos, los que están ahí con la política, están polarizados. El 70% restante está despolitizado. Repito, despolitizado. Entonces, eso va a hacer que esta elección el día domingo vote menos gente que en la elección anterior, ¿ya? Y muy probablemente menos gente que en cualquier elección presidencial desde el año 2012 en adelante. No estamos politizados. No, 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 no estamos politizados. Estamos despolitizados. Tenemos una élite que hierve, ¿ya? Ahora, ese esa, esa, esa hiper, hiperactivismo, ¿ya? Eh, hiperventilado, diría una de mis hijas, ¿no es <risa> cierto? Eh, se produce porque... Eh, porque los partidos se han desintegrado. Eh, aquí las visiones de futuro, la el problema de la derecha hoy día, no es quién es el candidato, el problema es que tú para tener un candidato necesitas un proyecto, y la derecha no tiene un proyecto de Chile. ¿Te fijas? Entonces, entonces eh, eh, al no tener proyecto, bueno, el candidato puede ser este, puede ser este, puede ser el otro, puede cambiar y no pasa nada, la gente y los, y los votantes duros se van para allá, se van para acá, ahora seguramente están volviendo donde Sitchell y Cass va a bajar y ya no va a mantener lo que tenía, eh, razón por la cual las encuestas ya no sirven, ¿no es cierto? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la, Marta, Diana Proboste, la Diana Proboste va a sacar más de lo que dicen las encuestas, Sitchell va a sacar más de lo que dicen las encuestas, Cass va a sacar menos de lo que dicen las encuestas, ergo, la encuesta no sirve.
0: Marta, y Maya de lo cuantitativo, Tú mismo has dicho que hace mucho, mucho tema cualitativo. Y me gustaría preguntarte: ¿qué, ¿qué es lo que sientes tú que viene como de alguna manera repitiéndose los últimos dos años? Para decir, después de la revuelta o el estallido, como queramos llamarle, que, ¿qué es lo que de alguna manera te aparece con más consistencia o, con, o más perdurable, más permanente en, en estos estudios cualitativos? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías tú que son como factores que son más transversales, más permanentes dentro de los estudios cualitativos?
2: A ver, yo te diría que lo más, eh, lo profundo, lo más eh, recurrente en los estudios, estudios cualitativos es el chileno que se siente humillado como ciudadano. Se siente humillado porque, porque su ciudadanía es, es un parche, es una semi-ciudadanía. Es un, es un ciudadano que, que se reconoce desinformado, que se reconoce lejos, que se reconoce sin conocimiento, eh, que, mm. que, que se siente disminuido en su capacidad de decisión porque no sabe, eh, que se siente amenazado porque sospecha que lo pueden manipular, eh, se siente amenazado porque sospecha con desconfianza que como sabe poco... Eh, lo, van a, eh, lo van a empujar para allá o lo van, le van a vender una pomada o la otra. Por eso la gente se defiende tanto, ¿no? Porque no tiene instrumentos, y eso es lo que se ve en los estudios cualitativos: ¿sí? no, no tiene instrumentos para defenderse del bombardeo de información, que es una información. Eh, una señora el otro día en, un, en, una, en una puerta le decía, pero señora, le decía, dice, no, yo no voy a votar, y se, pero señora, ¿por qué no va a votar? Bueno, me dijo ella, mire, tráigame un candidato que me guste y yo voto. ¿Ah? Eh, o sea, ¿me entiende? Al final de cuentas, la gente sabe lo que quiere. Pero claro, encuentran que este sistema político no le da las opciones. ¿ah? Mucha gente dice, mira, este, este, estos candidatos no, no satisfacen mi, 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 lo que a mí me habría gustado tener como opción. Eso es una de las grandes quejas del derecho político, ¿no es cierto?, de un ciudadano a que el sistema lo represente en cuanto a opciones. ¿Me entiendes? Entonces cuando... Perdona cuando...
0: Marta, y, y, el, ¿y el plebiscito y la convención constitucional el no fueron de un libertario. catalizador respecto a este tema de No, para manera, nada, o, o no lo ha visto.
2: El 57% de la gente no votó en el, en el, en el 16 de mayo. El, el gobierno cometió el error garrafal de no hacer una campaña como se hizo el 5 de octubre del 88, vaya a votar el voto secreto, etcétera, etcétera, colgando lienzos a través de todas las avenidas de Chile diciendo el voto está al día, no se le olvide votar. Entonces hay un 57% de la gente que no participó en la elección de los convencionales. ¿Por qué la, la convención es tan controvertida? Bueno, porque hay la mitad de la gente que no, que no, no dijo nada que a lo mejor se dio cuenta después. porque Porque ese votante es un votante humillado, es un votante que se siente que, que no, a lo mejor frustrado, que no le dijeron que no le dijeron que era importante que tenía que ir a votar, que no supo. ¿Cuál es la mayor deficiencia que tiene un candidato hoy día? La mayor deficiencia, ¿acaso caso de Yasma Bueno, hay una parte importante de la población chilena que no sabe que Yasna Proboste es candidata. Entonces, ustedes, nosotros podemos pensar, ¿ah? que todo el mundo sabe, no, pero si esto lo sabe todo el mundo, eso es falso, la gente no sabe, y en la elección en la elección del 16 de mayo, nosotros lo dijimos hasta el cansancio, nosotros hicimos un, un estudio hasta eh, 20 días, 15 días antes de la elección, 15 días antes de la elección, el 60% de la gente decía que no sabía, entonces, claro, tú tienes un sistema con una crisis de representación, mm. Esta elección presidencial es la culminación de una crisis de representación. Y, y lo que estamos viendo en esta, en esta digamos, aparente polarización, eh, que a mí no me parece que sea tan, digamos, tan polarizada, porque hay si yo mido en la escala de izquierda-derecha de 1 a 10, ¿dónde están los candidatos? Bueno, los chilenos lo dispersan a lo largo de todo el espectro. Pero la agenda informativa No. Entonces, ¿puede el chileno discernir, que fue la pregunta que me hiciste tú al inicio, ¿puede el chileno discernir una cosa distinta que lo que dice la agenda informativa? ¿De qué manera las encuestas pueden, eh, digamos, eh, influir? Ahora, no hay ninguna evidencia. Nadie ha podido encontrar. Eh, hay muchos libros escritos sobre eh, el grado de influencia que puede tener una encuesta que diga que un señor es ganador y el otro es perdedor, que... Que se sabe que influyen en la cantidad de plata que le dan a los candidatos, que se sabe que influye en los, metros, en los centímetros cuadrados que salen en el diario, se sabe, todas esas cosas se saben. Pero el votante que se vea influido por una encuesta, nadie lo ha podido comprobar. Porque además de eso, la encuesta se mete en la agenda informativa, y la agenda informativa, perdón, Chile votó en contra eh, de Pinochet el año 88, en dictadura donde no había ningún medio de comunicación que dijera que iba a ganar el no. Y el no ganó. ¿Qué más evidencia necesitamos para saber que las encuestas no, no, no influyen? Pinochet tuvo que torcerle la mano a la Galup para publicar un estudio que decía que ganaba el sí. Entonces, yo creo que este pueblo tiene doctorado en manipulación, eh, pero se siente humillado. El ciudadano chileno, digamos, el votante se siente humillado, no está considerado, no hay nada, nada en la estructura estatal política, de los derechos políticos, eh, la manera como funciona el rayado de la cancha de la campaña, ¿no es cierto?, que le esté diciendo al votante señor, usted es lo más importante para mí. No, aquí lo importante son los candidatos. Esta es una campaña, es un rayado de la cancha donde el candidato es lo importante, no el ciudadano. Marta, quiero llevarte de vuelta al 18 de octubre del
1: 2019. Ese momento en que, comillas, nadie lo vio venir eh, y que... Y que no, uno pero tiene eso la falso sensación también.
2: Eso también. <ríe> es que falso. Uno tiene,
1: sí, pero que uno tiene la sensación de que hay un mundo que se sorprende, que es este mismo mundo al que estamos pelando en toda esta conversación, pero que eh, uno tiene la sensación de que hay una efervescencia popular en las calles, en torno a una idea, la idea de cambiar el estado de cosas, eh, quizás la idea de ser eh, incorporado y de vivir en dignidad, ¿no? La palabra más, más repetida durante ese estallido. Y después hay un eh, plebiscito eh, en el que gana abrumadoramente el apruebo, eh, y entonces uno podría haber pensado, erróneamente, con toda claridad, que... Eh, que se iba a desatar un proceso de politización creciente eh, y que estas elecciones, que son elecciones en las que se decide básicamente la continuidad o no continuidad de un gobierno parecido al de Piñera, eh, o se da vuelta la página, o etcétera iban a, a, a generar una enorme eh, efervescencia popular también. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, eh, ¿Por qué iban a por generar qué una el, la efervescencia? porque en el fondo era, la, era la, el cauce para poder cambiar eh, el estado de cosas. ¿no? O sea, me, la pregunta es por qué no están amarrados el estallido, el plebiscito de octubre del 2020, que es eh, súper rotundo el triunfo del de apruebo, y estas elecciones.
0: Y una Perdón. repolitización, por decirlo de alguna manera.
2: A ver, primera premisa que no, que no, que no corresponde. ¿Ah? La mitad de la gente no votó por el plebiscito. Tú te das cuenta que nosotros estamos haciendo un análisis sobre premisa que da la impresión de una cosa distinta. El 80% de la mitad del país votó la apruebo. Eso es la santa verdad. Entonces tú multiplicas 8 por 15 y eso es lo que tenemos. ¿Ya? El 80% de 5. O sea, 3 millones y medio, 4 millones de personas. Claro. De 15 millones de personas. De 15. Entonces, ¡Ojo! De nuevo, o sea, el hecho de que no se hable del elefante, ¿no es cierto? Dentro de la librería, el hecho de que nadie lo mencione, ¿ya? El hecho de que ningún candidato se puede dar el lujo de pararse en una feria y empezar a conversar con el tipo que no quiere votar porque dice que son todos unos ladrones, ¿ya? Eh, no se ha hecho ningún estudio, cero estudio, ninguna universidad Ningún colegio de, de, de ciencia política, sociología, de psicología política, nómbrame tú, las 10 disciplinas que tienen que ver, la antropología, ninguna. Nadie ha hecho un estudio sobre los que no votan. Entonces, estamos en una crisis, estamos en una sociedad fracturada. Tenemos una política. ¿Qué dice Huntington, clásico? Dice, mire señores, una sociedad necesita organización sin organización no existe la sociedad no puede conducirse no puede, no, puede, no puede funcionar una sociedad y qué es lo que nos pasó a nosotros se nos, se nos acabaron las organizaciones los partidos se acabaron ¿Ah? no funcionan no tienen adherentes, nadie les hace caso da lo mismo no hay partidos, movimientos sociales por favor no me necesito tú que los movimientos sociales pueden decirle a los gallos que van a la plaza no vayan chiquillos a la plaza pero por favor nunca Nadie tiene poder para parar eso. No hay una dirigencia detrás. Entonces, ojo, que nosotros estamos en una situación societal crítica. Y esta elección presidencial es la última elección presidencial de la profunda crisis de representación que tenemos, donde lo único que puede cambiar esto es una nueva constitución. Ahora, ¿qué pasó entre los dos años que tú me dijiste que pasó desde el 18 de octubre? Bueno, lo que pasó, lo que dice la gente, nada, no pasó nada y tienen toda la razón ¿qué es lo que pasó? nada entonces ¿por qué van a creer de nuevo si no pasó nada? ese votante humillado mayoritariamente humillado ¿quiénes son los votantes que saben? bueno los gallos que tienen 13, 14 años de educación para arriba que son el 35% del país el otro 65% que tiene educación media y básica porque tenemos esa, ese es el promedio de educación que tenemos, no tiene los instrumentos culturales, intelectuales, de conocimiento y de información para poder procesar lo que estamos viviendo. Por lo tanto, se alejan.
0: Marta, ¿y es una premisa equivocada también que la gente hoy día tiene miedo, inseguridad? Absolutamente. Y, no, que, no, está, no. y que está buscando orden, por ejemplo, que ha sido como uno de los mantras que ha levantado la derecha en Chile.
2: Entre los que votan, sí. De nuevo, te das cuenta que tenemos dos países. Tú te das cuenta que si efectivamente existiera el miedo, como se dice que existe, ¿no es cierto? ¿No estarían todos yendo a votar a favor del señor que dice que va a suprimir el miedo? ¿Del doctor miedo? <risa> ¿Ah? del doctor a favor miedo. del señor que va a decir, yo les doy la libertad y el orden. Si, si la premisa fuera verdadera para el 100% de la población, Tendríamos una participación electoral del 80% y todos estarían votando por el orden. Pero no es así, porque de nuevo, la agenda informativa te, te conjuga una realidad bastante artificial que, por supuesto, esa realidad artificial de la agenda informativa a la cual pueden contribuir las encuestas a formar, pero por la vía indirecta, ¿no? Esa realidad sí puede determinar, ¿no es cierto?, que la gente diga... Eh, yo no quiero Chilezuela, no quiero el caos, ¿no? Bueno, en el año 88 no fue así. Entonces yo me pregunto, ¿va a ser así de nuevo? ¿Que la gente va a decir, mira, esta dicotomía blanco-negro me la, me, la, me la compro, me la banco, como dicen los argentinos? Yo no sé, yo creo que eh, estos son como las olas de, eh, las burbujas estas que se, que se inflan y se desinflan con la misma rapidez eh, se creó un clima efectivamente yo creo que vivimos unas tres semanas después del 18 de octubre dos semanas por lo menos ¿no es cierto? con este clima de que se venía abajo el cielo y que se acababa el mundo y que, eh, que el desorden era total y por lo tanto el único, la única salvación era cast ya y, y eso se le, le pincharon el globo el lunes en la noche ¿y qué es lo que quedó? quedó el doctor miedo nomás entonces te das cuenta que si fuera de verdad, tú no podrías pinchar el lobo. Claro. Si, si fuera de verdad, nadie estaría hablando de que casta ha perdido votos.
1: Eh, es cierto. Marta, eh, no me atrevo a preguntarte si tienes algún,
2: algún presagio para pa estas elecciones. Sí, mira, eh, yo tengo muchos presagios. Tengo muchos presagios. El, el único presagio que se ha cumplido desde el año 88 en adelante.
1: Pero y cuéntame,
2: es... por favor, ¿qué es lo que estás pensando?
0: <risa> ¿Cuál es tu presagio, por favor? El único, el único favor?
2: presagio es que no va a suceder lo que todos esperan que suceda. Es lo que se cumple en todas las elecciones. Pero, por favor, mira para atrás. Ah, ¿Quién se hubiera imaginado el 16 de mayo? ¿Quién se hubiera imaginado la, el 18 de julio? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Exactamente lo que la gente no espera que suceda. ¿Ah? Entonces... Eh, eh, te digo, yo hago pronósticos con encuestas y cuando he hecho pronósticos con encuestas me digo bien. ¿ah? Cuando me tiro a la piscina, me tiro bien a la piscina, trato que tenga agua. ¿ah? Eh, no, no que esté seca, pero, pero pero aquí claramente va a suceder lo que la gente no espera que vaya a suceder. Entonces, Entonces ¿nos sí, quedamos esperando lo improbable? No, a ver, eh, no lo improbable, yo creo que es bastante probable, porque si tenemos, o sea yo creo que uno, uno mira, eh, Hobbes uno tiene que volver a los viejos pensadores Hobbes dice que uno nunca se puede salir de su etos y nosotros estamos metidos en este etos, y nos cuesta mucho salirnos del etos, y en ese etos tenemos a la derecha, tenemos a la izquierda tenemos estos candidatos, tenemos estos cálculos y tenemos todos estos números que dando vuelta a la cabeza, ¿Ah? y no nos imaginamos un rayado a la cancha distinto a ese, somos, somos incapaces de salirnos de nuestro etos y lo que hace el electorado en cada elección es sacarnos de letos. Lo que hizo el electorado el 16 de mayo y el 15 de julio fue sacarnos de letos. Decirle, mire, señor, usted está perdido. No tiene idea, no cacha una. Entonces, ¿qué significa eso? Que, bueno, significa perfectamente, ¿no es cierto? Que tenemos un candidato que va punteando, que es Boric. Ese gallo ganó el lunes porque no lo tocaron, no cometió errores, se mantuvo. Y tenemos un montón de otros candidatos que no tenemos la más remota idea de qué diablo va a hacer la gente con ellos. Entonces, la Llana Proboste puede tener, yo creo, más puntos de los que aparecen en las encuestas, que me parece que es raro que esté, me parece metodológicamente raro que aparezca estancada. no eh, un, un candidato sube o baja. Yo he participado en demasiadas elecciones para saber que un candidato que se queda estancado tiene un problema de medición después. Tenemos un sitio que bajó a una velocidad demasiado rápido y que debe haber recuperado su buen poco en, este, en estos días. Y tenemos a Kass que no sabemos de qué tamaño su burbuja, pero puede ser la mitad o puede ser menos de la mitad. No sé, ahí tú tienes que empezar a elaborar todo tipo de teorías eh, de que si el voto duro de no sé quién, que si el voto era eh, reticente y que estaban votando por Kass, porque así como cuando uno se tapa los ojos y cruza la luz roja para ver si no lo matan, ¿no? Eh, ¿Cuántos de esos habían en el lote que tenía en el lote que tenía Kast? Pero claramente cast perdió un montón de votos. Son cinco puntos, son diez puntos. ¿Cuánto es? No lo sabemos. Entonces, sí, hay varias certezas. Yo creo que la certeza una es que Boris llega a la segunda vuelta y que se aumenta su probabilidad de llegar a la moneda. Entonces, a mí tanta incerteza no me parece. Ahora, no sabemos quién es el segundo y con qué fortaleza va a llegar. ¿Qué pasaría si llegara Sichel de segundo? Ahora, no es una probabilidad cierta, pero no es imposible. Después del lunes, no es imposible. ¿Y qué pasaría si el, el tercero fuera la llana probosta y el cuarto fuera cast? Bueno, ese es otro escenario. O sea, vamos haciendo todos los escenarios. Son muchos. Y medio, a Meo le puede ir súper bien. Lo que uno vio en la feria hoy día de la mañana era que Ah, meo, no, ese gallo sabe parar acá, ese gallo tiene añeque, ese gallo tiene cojones. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, evidentemente esas cosas casuísticas no, no, no constituyen estadística, pero eh, te, van, te van indicando, ¿no es cierto?, qué es lo que está en el imaginario colectivo de la gente. Pero bueno, nosotros Marta, no, no nos podemos salir nunca de, claro. del rayado de la cancha nuestro.
0: A falta de certezas de estadísticas, Marta, lo que te vamos a pedir, eso sí, es lo que te habíamos comentado al principio, eh, queremos pedirte una recomendación para irnos quedando, digamos, con, un, puede ser un artículo, un libro, una serie, si es que estás viendo de repente en Netflix, Ay, que no. puede ser interesante. Oye, tengo eh, un
2: librito, pero déjame que se lo encuentro porque se me olvidó el nombre.
0: Yeah.
2: Este es un librito chiquitito, chiquitito, de un senador de la República Romana. Yeah. ¿Ah? que es uno de los primeros escritos que hay, maravilloso, chiquitito, debe tener, no sé, 30 páginas, eh, en que su mayor asesor le recomienda cómo hacer su campaña. Este gallo es candidato a senador en una sociedad terriblemente estratificada, como era, como, era, como era Roma, eh, y, y la verdad es que es maravilloso leerlo, porque no ha cambiado nada desde entonces hoy día. Entonces, eh, pero tendría que encontrar el libro para poder saber cómo, cuál era el libro, cómo se llama, cómo se llama.
0: Ya, pero, pero lo vamos a buscar, vamos a ver si podemos encontrar un...
2: Sí, es un librito chiquitito que dice eh, cómo hacer campañas, cómo hacer campañas. Y como te digo, de, de la época de los romanos. Eh, entonces, bueno, la política es más vieja que, que la humanidad. Y, y en el fondo, la lucha por el poder es, es igual en todas partes. Y yo creo que aquí se está produciendo una lucha descarnada porque la derecha sabe que va a perder poder con la Constitución. Y yo creo que ahí donde está el trasfondo de, de la polarización que tiene la élite. Es ese. Es que aquí se va a perder poder. Es que ya, ya se ha perdido poder. La, la, la Convención Constituyente quita poder, ¿no? Eh, y la elección presidencial es una cuestión me van a matar por decir lo que voy a decir pero es una cuestión bastante irrelevante en ese en, en esa historia larga no
0: mm. porque
2: aquí es la constitución la que va a producir el cambio no, lo, no el señor presidente nadie cree, nadie, absolutamente nadie de ningún candidato de ningún votante de ningún sector que yo haya oído un votante que me diga no, si yo voy a elegir a fulanito porque él sí va a cambiar las cosas eso no lo he oído nunca
0: Marta, la recomendación es ¿Cómo ganar una elección de Quintus Tulius Cicero? Exacto, tal ¿Cierto? cual
2: tal Perfecto. cual, ¿Cómo ya. ganar una elección?
0: Ya sabes, esa entonces es la recomendación de Marta Lagos quien ha estado con nosotros hoy día en este podcast entre iguales y queremos agradecerte Marta por haber estado con nosotros muchísimas, muchísimas gracias y estaremos atentos a ver qué es lo que pasa el domingo
2: Espero que Eso. no queden deprimidos
0: <risa> Esperémoslo también. Ya estamos más allá
1: de la depresión. Gracias,
0: gracias Marta. Que te
2: pie. <risa> Chao.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Heber ni al Instituto Igualdad.